0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Trilhas da Felicidade, o nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes de trazer mais esse canal aqui de comunicação com vocês. Bom, vocês ainda não se conhecem, mas antes eu vou explicar o que é o Trilhas da Felicidade. É um projeto onde a gente deseja espalhar a felicidade de forma científica com a psicologia positiva. E nesse primeiro episódio a gente vai falar justamente né, do que é a psicologia positiva e tirar um mito aí da positividade. Então o tema de hoje é positividade tóxica. Eu sou a Evelyn, sou coach de carreira, psicoterapeuta, apaixonada pela psicologia positiva e também aqui quero chamar minha parceira, minha sócia, minha amiga Juliana para se apresentar para vocês e falar um pouquinho mais desse projeto.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Juliana Ferreira, sou psicóloga clínica, também sou educadora parental e sou aí uma apaixonada positiva e pelo desenvolvimento humano. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa felicidade tóxica, muitas vezes quando nós falamos para as pessoas ou quando alguém até... É... Vê alguma postagem, alguma informação sobre psicologia positiva, costuma perguntar, então, se a psicologia positiva é um tal de positivismo, que é uma ideia que algumas pessoas têm de que é possível mudar o pensamento e sempre pensar positivo. Pensa positivo que tudo fica bem.
0: Mas e aí, Evelyn? Será que isso é possível? É, Ju, tô achando que... É isso mesmo que as pessoas esperam, né? Falar, peraí, eu vou aprender felicidade vou ser feliz para sempre. Mas antes, é, eu quero só contar um pouquinho da história né, da psicologia positiva para as pessoas que ainda não conhecem. A psicologia tem algumas missões muito lindas, né? Uma delas é, sim, estudar os transtornos mentais, é, estudar o que, que causa angústia e sofrimento né, no ser humano mas também tem a missão de transformar a vida das pessoas é, que não têm nenhum transtorno numa vida de mais qualidade, de mais bem-estar, e desenvolver os talentos e os nossos potenciais. E aí, lá por meados do ano 2000, né, o, o então presidente da Associação Americana de Psicologia ele entendeu que a psicologia estava cumprindo muito bem o seu papel na saúde mental, no que diz respeito aos transtornos, às doenças, aos tratamentos, intervenções, porém deixava a desejar né, nos estudos sobre qualidade de vida e bem-estar e também no desenvolvimento dos talentos. E aí ele criou esse movimento chamado de psicologia positiva como uma forma de estudar né, os tanto essa, essa questão de como é o nosso desenvolvimento ótimo, né? O que faz a gente desenvolver plenamente nossos talentos, nossas capacidades e também entender o que, que havia de comum nas pessoas mais felizes do mundo. Então, de forma científica, pela primeira vez, né? Porque a psicologia já tinha alguns estudos mais tímidos aí para trás, até o próprio humanismo ele, ele traz um pouco dessa questão, né? Mas foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso de forma científica, medindo resultados e dizendo, olha, essa técnica aqui, né? para quem não sabe muito o termo intervenção, essa técnica aqui dá certo. E aí nasceu essa confusão que a Ju trouxe. Então quer dizer que se eu estudo a felicidade é para eu ficar feliz o tempo inteiro? E o quão saudável é essa busca, né? A humanidade busca a felicidade aí já de muitos séculos. Uh, mas será que a gente confunde né, Felicidade com esse positivismo Então a gente quer falar um pouquinho mais Sobre isso aí com vocês
1: Essa retomada Contando um pouco da história Também é importante Para lembrar de onde surge né, A psicologia positiva E por que, que ela é tão democrática Sempre que a gente fala de psicologia Se, é, se remete muito A esse contexto E esse conceito de tratamento Então como aquele lugar do psicólogo que vai ajudar pessoas que estão doentes, vai tratar depressão, vai tratar ansiedade, vai tratar outros transtornos de desenvolvimento, muitas vezes até visto como aquela percepção de que o psicólogo cuida das pessoas que são loucas, enfim, uma, uma jornada aí que nós psicólogos vamos tentando desmistificar. Mas a psicologia positiva, ela já surge de uma forma diferente, visto que ela não é voltada para os tratamentos. Então, as ferramentas da psicologia positiva foram tanto pensadas como algumas já foram até mesmo, alguns estudos foram realizados por, por profissionais que não são psicólogos. Então, ela não é uma uma área da psicologia restrita a esse mundo aí dos consultórios ou dos testes. Ela é bastante democrática, justamente porque tem como objetivo atingir o maior número de pessoas para que todos possam se beneficiar dessas estratégias né, de bem-estar,
0: autoconhecimento, realização, enfim. É, e eu fico muito feliz com isso, porque eu não sou psicóloga clínica, né? Eu descobri a psicologia positiva nos meus estudos sobre desenvolvimento humano e organizacional. Então, de fato, é bem democrático e a gente pode levar para diversas áreas da vida. E, além disso, eu costumo dizer que é uma simplicidade leve, né? São técnicas, são formas de pensar, que são muito leves, muito tranquilas, assim, de trazer para o dia a dia, para a realidade da vida. Mas entrando, então, agora no nosso assunto, né, sobre positividade tóxica... Uh... Isso que você falou sobre pense sempre positivo, né? Será que negar as emoções negativas, a tristeza, a raiva, a frustração... Será que isso é saudável pra gente? Até que ponto? E aí eu quero trazer uma frase aqui, né? que é de Mark Manson, no livro A Arte Sutil de Ligar o Tu... Foda-se! <risos> que ele fala assim, qualquer tentativa de escapar do negativo evitá-lo, sufocá-lo, silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrer. E aí, é, eu quero explorar um pouquinho mais essa questão, né? Porque as emoções, Ju, depois você até pode reforçar esse conceito mais com a visão da psicologia, as emoções, elas são biológicas. Então, a gente tem um estímulo externo, e isso a gente tem o tempo inteiro, né? Estamos vivos. E aí aquilo gera uma emoção. As emoções, elas, elas caminham com a gente desde, desde os primórdios, né? Elas evoluem com a gente a fim de mostrar pra gente de fazermos interagir com o meio externo. Mostrar pra gente o que está acontecendo dentro da gente referente àquilo que a gente vê no meio externo. E aí, é, eu posso usar a palavra impossível eu não vivenciar tristeza, raiva, frustração, medo... Né? E aí, por que será que a gente tenta tanto evitar esse tipo de emoção? Eu acredito que tem
1: até um lado bastante cultural. Nós somos educados de que as emoções, elas podem ser evitadas, ou que é feio, né? O homem não chora, não vai ficar com raiva. Como se realmente fosse possível controlar. Na verdade ao longo da nossa experiência, o que pode ser possível é disfarçar. Às vezes a gente consegue não demonstrar para o outro 100% aquela emoção, mas deixar de sentir é realmente impossível, porque é algo muito rápido, muito automático, frente a um estímulo, né então uma situação, um pensamento, algo que você viu, você vai sentir aquela emoção. Acontece que, geralmente, quando nós sentimos alguma emoção negativa ela vem carregada de sensações desagradáveis uhum, e aí sim. a nossa tendência é não querer sentir, se eu tô vivendo uma situação parecida com aquela que eu já imagino que eu vou é, sentir, né, por exemplo, ah, eu vou ficar com medo, então eu não quero ficar com medo eu fingo que eu não tô vendo nada eu vou tentando controlar e muitas vezes a gente acaba fingindo, negando e acaba tendo consequências depois, seja porque o nosso corpo reage, então às vezes a gente acaba ficando até mesmo doente, ou acaba reagindo de uma maneira extrema, porque você vai guardando aquela emoção, de repente você reage você acaba descontando em uma outra pessoa fica com o muito curto ou tem problemas realmente emocionais aí vai precisar
0: mesmo do psicólogo Sim, sim. E as emoções negativas, né? Elas são importantes para a gente entender o meio externo, saber lidar melhor com ele, né? Então a saída da galerinha não é negar, não é enfiar debaixo do tapete ou não querer sentir, apesar de, de ser bem desconfortável. A gente sabe disso, óbvio. Mas a, a, a grande sacada é regular, é entender o que está que acontecendo, né? É, o que me faz sentir daquela forma dar um jeito aí de expressar a minha emoção de uma forma funcional, né, então se eu tô com raiva, né, que eu vou sair descontando em todo mundo, mas será que tem uma forma é, saudável de colocar essa raiva pra fora de alguma maneira, sei lá, seja escrevendo, né, escrever é bem terapêutico, fazer uma sessão de terapia e conversar com alguém, e, e aí aprender a lidar com as situações que geraram, né, porque acho que quanto mais a gente nega, a gente cria um bicho papão, a gente potencializa Aquilo lá tentando negar E aí, Ju, eu te pergunto assim E já aconteceu comigo, né? Muito provavelmente também Mas quero te perguntar Será que já aconteceu de você contar Uma história triste pra alguém Ou uma situação que você tá vivendo Que não é tão agradável Que você tá ali sofrendo em estado de sofrimento, né? E a pessoa chegar para você e falar, ah, vai ficar tudo bem, é só você pensar positivo. Ah, mas pelo menos você tá viva, pelo menos você tem o dinheiro para almoçar, sabe assim? Tenta trazer um contraponto positivo e negar aquela situação que você trouxe, um pouco mais negativa, né? Se é que a gente pode dizer assim?
1: Com certeza já aconteceu. É, a gente acaba, como eu falei no começo, essa questão cultural ela é bem forte, né? De ah, vai passar, deixar para lá. Então, tanto nós fazemos isso com nós mesmos quanto o outro, uhum. né? Acaba invalidando as nossas emoções. E eu acho que isso também, né? Complementando o que você tava falando antes, tem muito a ver com a nossa dificuldade até mesmo de nomear as emoções. Então, Sim. Eu acredito que frente a uma situação que a gente percebe, né? Um certo incômodo, é importante pensar qual é aquela emoção, né? O que, que eu tô sentindo? Eu tô estranho, tô triste, tô frustrado, tô bravo, com raiva. Depois que eu conseguir entender e nomear, eu posso questionar. Faz sentido estar tá me sentindo assim? Porque se eu tiver essa clareza, talvez eu não vou ligar tanto para a invalidação que o outro acabou de me fazer, né? Então, ah, para aquela pessoa, Sim. isso pode. Não, será algo triste, mas para mim é. Então eu entendo que eu estou triste, faz sentido estar triste e logo vai passar mesmo, mas eu preciso que alguém venha me falar, né, para pensar uma tristeza maior para dizer o quanto o meu problema não é tão grave.
0: Sim. E é exaustivo, né, tentar negar. Eu acho que por experiência, assim, se a gente se permite sentir e como você falou, entender o que está acontecendo, é, até questionar, né, se, se é tudo aquilo mesmo e etc, me permite expressar, que é aquilo que eu falei, né, de uma forma funcional de expressar. Mas segurar essas emoções é exaustivo e não é saudável. Como você falou, isso vem para o corpo em algum momento, né? Então é importante sim que a gente saiba sentir as emoções negativas e, e saiba direcionar elas de uma maneira funcional. Isso até ajuda no nosso autoconhecimento. Afinal, o que é que nos causa raiva? O que é que nos causa tristeza? Isso diz muito ao nosso respeito, né? Sim.
1: E a psicologia positiva, de forma alguma, nega né? que existam emoções negativas, que a nossa vida tem problemas, mas sim nos faz ter essas reflexões. Se a gente... É, não consegue evitar as emoções negativas, porque faz parte né das nossas questões diárias, dos, uhum. dos problemas, dos obstáculos. Nós não precisamos ficar remoendo essas emoções, que eu acho que é o mais comum que nós fazemos. Sim, opa, Ficar uhum. revivendo, vivenciando os problemas, mas nós podemos fazer o um movimento oposto. E é, sim, buscar situações onde nós possamos vivenciar emoções positivas. Então às vezes é um exercício até quando eu percebo, sim, que eu tô triste, que eu tô com raiva, então o que, que eu posso fazer que vai me, me trazer uma outra emoção, como que eu posso tentar diminuir, eu não tô negando aquele problema, eu senti aquela emoção, mas eu posso também vivenciar outras coisas que me façam me sentir
0: melhor. Sim, e você me fez lembrar de um termo que eu gosto muito de usar né, com os meus clientes e que eu ouvi muito também enquanto eu era aprendiz ainda sou né, da psicologia positiva, que é o cultivar. Então a psicologia positiva ela nos ensina que a gente pode cultivar um estado de bem-estar e a sensação da felicidade, né? e aí não negando, mas dando uma perspectiva diferente para os problemas. Para situações, para patologia. Então, a própria resiliência, né, que o pessoal costuma dizer, que vem aí da engenharia, que é voltar para o mesmo lugar, né, Ou, por exemplo, você sofre uma pancada, aí você volta para o mesmo lugar. Eu já vejo, sob o olhar da psicologia positiva, a resiliência como a forma de encarar as situações, os desafios, tendo esse essa abertura para positivo também. Porque nós temos muito viés negativo, acho que até pela própria questão de sobrevivência, né. O positivo não nos ameaça, o positivo é bom. Então, eu fico com a antena ligada, só também remoendo e, e, e procurando né, as emoções negativas. Já as positivas vêm e a gente... Ah, tá bom, é bom, é gostoso, não vou ficar prestando atenção. E aí, a psicologia positiva fala justamente isso. Cultive, comece prestando atenção. Porque elas existem e, e, e a gente tem muitas vezes deixar passar. Exato. E
1: acho que é super um exercício de autoconhecimento, né? Saber o que que te ativa tanto as, ne as emoções negativas quanto as positivas, então você vai poder uhum. identificar, né? Os seus medos, as suas maiores uhum. dificuldades, quais são aquelas situações que você costuma ter um impacto negativo mais forte, mas também como eu tô falando, né? De novo o lado oposto. Quais são os meus pontos fortes? Quais forças eu tenho que eu posso usar para lidar numa adversidade? Como que eu posso minimizar o impacto dessa situação que eu estou vivenciando?
0: Exatamente. Então, eu acho que se a gente pudesse resumir esse conceito, é de que a psicologia positiva, que é a ciência que estuda o bem-estar e a felicidade, nos provê ferramentas né, para que a gente possa. É, inserir na nossa rotina exercícios é, formas de pensar que aí promovam o nosso desenvolvimento positivo, ela não nega que existam as emoções negativas né? pelo contrário, que tem que estar integrado ali, a gente tem que, que saber reconhecer e aí dessa forma a gente vivenciar com autenticidade ambos os lados, né? sabendo que a gente tem um percentual de responsabilidade também para aumentar a, nossa, a nosso bem-estar e, e para potencializar o nosso desenvolvimento. Acho que se eu pudesse resumir o aprendizado com as coisas que você falou, eu diria dessa maneira. É, e eu complementaria que, a
1: partir tanto da, da psicologia positiva, ou até mesmo podem existir outras formas, é possível sim vivenciar uma vida mais leve, com mais prazer, com mais satisfação com mais propósito e isso é percebido no dia a dia conforme você aplica eu ouço muito dos meus clientes falando poxa, eu tô passando por um problema hoje é, sério talvez mais grave do que outros que eu já vivi, mas eu consigo lidar de uma forma mais tranquila eu não me desespero, eu tô triste, eu tô preocupado mas eu sei que no final as coisas vão se resolver, eu entendo que isso foi, né, que aconteceu eu não posso evitar, ou enfim então, a vida ela se torna mais leve, apesar aí, das
0: dificuldades. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. E a gente também é, pode dar um spoiler aqui, né? De que a psicologia positiva fala de uma vida com mais significado. É, fala das nossas realizações fala dos nossos relacionamentos também, né? fala daquilo que nos engaja para viver experiências de flow, que é o fluidez como é que eu fluo na vida nas minhas atividades, então tem muita coisa é, importante, muita coisa bonita que a psicologia positiva pode trazer para as nossas vidas e que a gente vai trazendo nos próximos episódios aí, falando um pouco trazendo essa reflexão, né e de que forma prática que acho que a nossa ideia é essa, que vocês possam praticar felicidade, nós queremos ser multiplicadores aí da, da felicidade de que forma prática a gente pode trazer esses conceitos para nossa vida? Então, tem muita coisa boa ainda por vir aí. E aí vocês podem
1: nos acompanhar por aqui ou pelas outras redes sociais, é só buscar lá como Trilhas da Felicidade, estamos no Instagram, no YouTube também. E estamos à disposição se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões de temas, se quiserem saber mais do nosso curso,
0: só falar com a gente. Será um prazer. Isso aí pessoal, é só o primeiro passo, né? A gente quer caminhar com vocês rumo a uma vida de mais satisfação, bem-estar, emoções positivas e que nessa semana vocês possam pensar sobre isso, né? Quando se sentirem aí tristes, frustrados, com raiva ou até mesmo felizes, alegres, tenta pensar o que está que passando na minha cabeça nesse momento, né? Tenta identificar aí quais são os aspectos da sua vida que te causam as emoções, aprenda a nomear e aí a gente vai construindo esse processo ao longo, ao longo do caminho obrigada por terem nos ouvido até aqui e contem com a gente até, até mais. logo
1: pessoal, venham nessa trilha com a gente
0: tchau, tchau